0: Hallo, goeiemorgen, middag of avond. Ik zit weer klaar om deze aflevering van de Superpower Podcast voor je op te nemen. En ik heb daar super veel zin in. En ik vind het natuurlijk heerlijk dat jij er weer bent om met mij mee te luisteren. De vorige aflevering hebben we het erover gehad, hebben we hebben het gehad over alle gedachten die jouw brein naar jou toe gooit op het moment dat jij iets nieuws gaat doen. En dat kan al gebeuren als je iets heel kleins gaat doen. Maar de kans is zeker groot dat dat gebeurt als jij voor een grotere verandering gaat. Voor een grotere uitdaging. Um, zoals een doel wat je voor jezelf hebt gesteld. Of voor een droom die jij waar wil maken. En een van de gedachten die dan vrijwel altijd omhoog komt is. Wat nou als het fout gaat? Wat nou als ik het niet kan? En die angst om fouten te maken, die zit bij de meesten van ons heel diep. Bewust of onbewust. Bij mij ook. Van heel bewust faalangst op de middelbare school... tot een stuk onbewuster in de jaren daarna... waardoor ik mezelf heel klein hield. En ik kan niet zeggen dat ik er 100% van af ben. Ik weet niet of dat ooit helemaal kan. Maar ik wil je in deze podcast wel, me, wel meenemen... in wat ik heb geleerd over het maken van fouten. En hoe mij dat helpt om te groeien. Om vooruit te komen. Dus blijf zeker luisteren als jij herkent dat je je ook wel tegen laat houden door die gedachte dat het wel eens fout zou kunnen gaan. Dat je bang bent om die fouten te maken en dat je daardoor geen risico neemt, terwijl je dat wel wil. Terwijl jij wel dat doel wil halen, terwijl jij wel die droom waar wil maken. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procee. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Als ik echt helemaal terug in de tijd ga, dan denk ik dat die angst om fouten te maken, en wat eigenlijk denk ik de angst is om dom over te komen, dat die er bij mij al heel vroeg in zat. Ik weet niet precies waar het is ontstaan, maar ik kan me van de basisschool al herinneren dat ik niet zo vaak mijn vinger opstak in de klas. Ik had er ook niet zoveel behoefte aan. Ik was iemand die vooral weet je, alle kennis opslurpte... maar dat niet per se naar buiten toe weer terug wilde geven. Maar ik denk ook dat daar een stukje niet durven onder zat. Dat ik bang was dat ik het verkeerde zou zeggen. Het idee van ik weet het niet zeker, dus laat iemand anders het maar zeggen. En als ik daar nu een beetje over na zit te denken... Dan denk ik dat dat voor een groot deel komt doordat ik er niet bij hoorde. Ik werd door mijn klasgenootjes niet geaccepteerd. En ik was ook heel angstig. En die angst was vooral lichamelijk. Um, geloof me, jij had mij niet bij een gymles willen zien. Ik durfde niks. En ik durf nog steeds heel weinig. Maar dat was niet per se dat ik twijfelde aan mijn mentale vermogens, noemde dat toen natuurlijk niet zo. Maar ik ben er vrij zeker van dat dat gevoel van anders zijn... van er niet bij horen, dat dat ervoor heeft gezorgd... dat ik me niet goed genoeg voelde. En dat dat weer effect heeft gehad op hoeveel ik dacht dat ik kon. Terwijl ik, ja eerlijk, ik was niet de domste. Hoe dat voor mij was in de eerste jaren van de middelbare school... dat herinner ik me niet zo goed. Maar zo in de derde, in de vierde ging het eigenlijk best wel goed. Tenminste bij de meeste vakken. Maar ik kan me niet zo goed herinneren hoe mijn houding was in de klas. Of ik echt makkelijk durfde te antwoorden als er een vraag kwam van de docent. Of dat ik nog steeds die gedachte had, maar wat nou als ik het verkeerde antwoord geef. In de vijfde sloeg dat wel helemaal om. En dan bedoel ik naar de negatieve kant. Speelde voor mij toen wel veel meer. Ik was depressief. Um, en ja, mensen die bang zijn om fouten te maken, hebben vaak ook niet een geweldig zelfbeeld van zichzelf. Ik had dat ook niet. Zat toen dicht tegen een burn-out aan, achteraf gezien. Op moment zelf stond ik daar niet bij stil. Maar ik weet nog dat ik heel moe was. Ik was heel verstrooid. En vreemd genoeg snapte ik er opeens niks meer van. Waar ik in de vierde klas echt nog supergoed was in natuurkunde snapte ik er in de vijfde niks meer van. Dus, in de vijfde kon ik niet meer zo goed meekomen. Uh, vakken waar ik dat het jaar daarvoor echt nog best wel goed in was, snapte ik gewoon niet meer. Zoals natuurkunde. En ik kreeg daardoor last van faalangst. Ik durfde mijn proefwerken niet meer te maken. En in ieder geval niet in het klaslokaal waar iedereen om me heen zat. Ik weet niet of dat nog een bepaalde energie gaf. Maar ik weet nog dat ik dan voor zo'n proefwerk, he, voordat we de, dat klaslokaal ingingen, dan kreeg ik al last van paniekaanvallen. En dan op het moment dat we daar in die klas zaten en we kregen dat, dat vuil papier voor ons en een potlood of zo. Ik kan me iets herinneren dat we dat kregen. Misschien was het wel helemaal niet zo. En dan kregen we het signaal om dat papier om te draaien. En ik las wat er op dat papier stond. Ik begon met het lezen van die eerste vraag. En het was alsof daar abracadabra stond. En je moet ook voorstellen dat ik dat las met zo'n hoge, snelle ademhaling. Echt een beetje, een beetje zo paniekerig. En ik snapte gewoon letterlijk niet wat daar stond. Binnen tien minuten had ik alles alweer ingeleverd en stond ik weer buiten het lokaal. Om, daarna gelukkig mijn decaan wist er ondertussen van, om daarna vrij snel bij mijn decaan op, het, op de deur te kloppen en te zeggen, het is weer niet gelukt. Ik mocht gelukkig altijd herkansen. En op de een of andere manier ging het altijd al een stuk beter als ik het daarna in mijn eentje mocht doen. Heeft me wel veel lesuren gekost, want dat moest altijd, uh, terwijl de anderen les kregen, zat ik dan mijn toets te maken. Maar blijkbaar ging het beter als ik niet de druk van al die mensen om me heen voelde. Ik haalde nog steeds geen hoge cijfers, maar ik maakte de toets in ieder geval en ik haalde magere voldoendes. Denk ik dat ik op dat moment bang was voor die onvoldoende? Nee. Nee, ik denk niet dat ik direct bang was voor die onvoldoende. Ik was ook niet bang dat ik dan zou blijven zitten of dat ik de middelbare school niet zou halen. Ik denk dat ik vooral bang was dat ik dan door andere mensen dom gevonden zou worden. Of, nog erger, dat ik aan mezelf toe moest geven dat ik het niet kon, dat ik dom was. En nu denk ik natuurlijk, ja, maar door dat te denken was dat ook een zelfvervulling prophecy. Juist doordat ik zo bang was, lukte, ik, lukte het niet en haalde ik onvoldoende. en kreeg ik het idee dat ik dom was. Maar op dat moment, op dat moment was dat zo. Ik, daar, daar kon ik niet uitkomen. Hoe ik daar uiteindelijk uit ben gekomen, dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat kwam doordat ik steeds vaker zag dat het wel lukte, dat ik wel gewoon voldoendes kon halen. En dat als ik me maar goed voorbereidde, en ja, ik ben daardoor ook wel een tijdje, ja, hoe, hoe noem je dat? He, dat ik me overvoorbereidde, dat ik echt er te veel energie in stopte. Maar dat als ik het goed voorbereidde, dat ik het dan wel kon. Ja, na mijn middelbare school ben ik een opleiding gaan doen. Als je het interessant vindt, biologie. Um, en ik had toen niet meer echt last van faalangst. Maar ik was ook niet de meest zekere persoon. Ik was niet de persoon die zei, dit gaan we even doen. Uh, het is echt een behoorlijke understatement als ik zeg, ik was niet de meest zekere persoon. En ik denk dat dat er wel voor heeft gezorgd dat ik er niet alles uit heb gehaald wat ik eruit had kunnen halen. Ten eerste, omdat ik totaal niet opviel tussen alle studenten. Ik was, niet, ik, ik was, ik was echt een van die onzichtbare mensen daar. En wil je op de universiteit kunnen promoveren? dan moet je daarvoor een plekje bemachtigen. En ja, dan helpt het heel erg als de professoren jou kennen. En er was geen professor die wist wie Anneke was. Had ik hoger opgewild, had ik zo'n plekje willen hebben, dan had ik die nooit gekregen. Ik had nooit dat plekje gekregen waar ik mijn onderzoek had mogen doen. Nou, gelukkig, dat was ook niet mijn ambitie. Aan de andere kant, was ik zeker van mezelf geweest, dan had ik dat misschien wel... Ja, had ik die ambitie misschien wel gehad. Maar dat, dat, ja, voor nu is dat niet zo. En ik heb daar vrede mee. Ik, nee, dat is niet het wereldje waarin ik nu zou willen zitten. Maar ik denk ook dat ik hogere cijfers had kunnen halen als ik meer vertrouwen in mezelf had gehad. Hè, uh, nu heb ik vooral zesjes en zeventjes gehaald. En daar is niks mis mee. Ik heb het gehaald. Maar als ik meer risico had durven nemen, als ik meer zelf op onderzoek uit was gegaan over de stof, want ik vond het wel super interessant, als ik meer van mezelf had laten zien, dan denk ik dat ik echt hogere cijfers had kunnen halen. En dit is hoe bang zijn om fouten te maken mij heel lang onbewust klein heeft gehouden. He, tijdens mijn opleiding, maar ook daarna in mijn werk. Ook toen ik me omliet scholen tot coach. En die eerste jaren dat ik mijn eigen praktijk op probeerde te zetten. Want als er iets is wat ik heel lang heb gevoeld... dan is dat dat ik onzichtbaar was. Uh, dat niemand zag wat ik deed. En ja, heel eerlijk, dat gevoel heb ik nog steeds wel eens. Maar het is ook weer een self-fulfilling prophecy. Want hey, als ik mezelf niet durf te laten zien... als ik bang ben dat ik fouten maak in... In, in wat ik van mezelf laat zien, dan kan ook niemand mij zien. En ja, dat, dat is wel wat je doet als je jezelf klein houdt. Tenminste wel wat, wat voor mij heel lang mijn waarheid is geweest. En wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, dat ik niet alleen ben als het gaat om bang zijn om fouten te maken. Zo voelde ik me wel. Ik, vo, ik had echt het idee uh, dat ik een van de weinigen of misschien wel de enige was die daar last van had. He, want de meeste mensen om me heen zag ik heel zelfverzekerd zijn. Daarvan zag ik hun zelfverzekerde buitenkant. En, en ik had het gevoel dat dus iedereen zo was. Maar nu denk ik dat dat helemaal niet zo is. Ik zag niet de meeste mensen. Ik zag die mensen inderdaad die best wel een zelfverzekerd aura hebben. Maar al die mensen die net als ik een beetje bangig zijn. Die lieten zichzelf ook niet zien. Dus ik zag hen ook niet. Alle mensen die zichzelf klein houden waren voor mij net zo onzichtbaar als ik voor de buitenwereld was. Die vielen voor mij ook niet op. Maar ja, ik voelde me daardoor dus heel erg alleen. Alsof ik de enige was die hier last van had. En ik denk dat voor mij de coachingsopleiding daarin een wake-up call is geweest. Dat dat me heeft laten zien dat ik niet alleen was. Uh, ten eerste, omdat uh, we kregen daar wel eens de vraag van de docenten van... Goh, wie zou dit samen met mij willen oefenen? En dan he, dat, jij, dat wij de student hen gingen coachen. Dan was er niemand die zei, ja dat wil ik wel. Nee, we zaten daar allemaal naar elkaar te kijken. Wie gaat? Jij? Ik niet hoor. Laten zien wat je kunt, terwijl je twijfelt of je het wel kunt. Weet je, Dat durfden wij allemaal niet. En daar zag ik dat ik dus niet de enige was die daarmee struggelde. En ten tweede, het moment dat ik echt mijn dieptepunt had tijdens de opleiding. Dat was een van de eerste lesdagen. Um, wat bij mij ook niet heeft meegeholpen, is dat ik op dat moment eigenlijk nog diep in mijn burn-out zat. Op dat moment twijfelde iedereen eraan of ik het wel ging halen. Maar ik had op dat moment echt het moment dat ik instortte. Ik durfde niet meer. Ik dacht, wie ben ik om hier te zitten? Ik kan dit helemaal niet. En op dat moment, het was, het was helemaal van mij af te lezen natuurlijk, moest ik eerlijk zijn tegenover uh, ja, mijn studiegenoten. En toen ik vertelde waar ik mee zat, hoe groot mijn twijfel was, toen durfde opeens iedereen toe te geven dat zij precies hetzelfde voelden als ik, dat zij daar ook last van hadden. Nu ik het hier zo over heb, dat, dat dieptepunt wat ik net noemde... dat is iets wat ik in een andere podcast nog even wat dieper op inga. Uh, want dat is een stadium wat wij eigenlijk allemaal op een gegeven moment inkomen... op het moment dat we iets nieuws gaan leren. Dat is het moment dat jij er heel bewust van bent. Hoe onbekwaam je bent. Hoe weinig je nog kunt. En dat is een heel vervelend stadium om in te zitten... Dat is inderdaad het moment dat al die twijfel loskomt, waar je je ontzettend onzeker gaat voelen. Maar dat is ook iets wat doodnormaal blijkt te zijn. Maar dat is iets wat ik in een, in een andere podcast binnenkort het meer over ga hebben. Maar ondertussen weet ik dus dat ik niet de enige ben die geen fouten durft te maken. Of, nou ja, Ik twijfel hier even tussen durf en durfde, want ondertussen is dat bij mij wel stukken beter geworden. Maar deze angst, die kennen we allemaal in meer of mindere mate. Kan dus ook heel goed zijn dat jij dit ook herkent. En dat is dan helemaal niet raar. En ik weet niet of dit heel typisch is voor onze samenleving. Of dat dit iets is wat eigenlijk over de hele wereld wel speelt. Maar om de een of andere reden leren we hier wel dat fouten maken slecht is. In Amerika is dat iets anders. Daar word je aangemoedigd om risico's te nemen. Hier leren we, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En steek vooral je kop niet boven het maaiveld uit. Daar is het aim for the stars. Het is daar zelfs zo dat als jij zelfstandig ondernemer bent... en jij gaat een keer failliet, dat ze bijna staan te juichen. Want jij hebt risico's genomen. Je hebt in ieder geval uitgetest wat je kunt. Op dat moment hoor je erbij. Heel eerlijk, ik heb het daar zelf niet meegemaakt... Ik vertel nu iets wat ik van andere mensen hoor, maar dat, dat klinkt toch als een hele andere mentaliteit. Toch denk ik niet dat elke Amerikaan uh, niet bang is om fouten te maken, dat er ook genoeg mensen zijn die dat wel zijn, want ze zijn daar natuurlijk ook heel erg gericht op presteren. Maar als we dan bang zijn om fouten te maken, dan zijn wij meestal niet bang voor het directe gevolg. Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat ik op de middelbare school ooit echt dacht, oh, als ik nu een onvoldoende haal, dan blijf ik zitten en dat kan echt niet, dan haal ik het niet. Het heeft meestal niet te maken met wat er kan gebeuren, de directe consequentie. Nee, het gaat om hoe anderen dan over ons zouden kunnen denken, hoe anderen ons dan gaan beoordelen of hoe je jezelf dan beoordeelt. Wij zijn bang voor wat anderen kunnen denken als het fout gaat. Dat ze dan gaan denken dat je niet perfect bent. Dat ze gaan denken dat je niet weet waar je mee bezig bent. Dat je dom bent. Want hey, ondertussen had je het toch wel anders moeten weten. Dit had je toch ondertussen wel moeten kunnen. En dat is wat denk ik ook speelde tijdens de coachingsopleiding. Dat het niet veilig voelde om te oefenen. Dat ik dan dacht, ja maar ze heeft het toch net uitgelegd. Dan moet ik het toch kunnen. Wat nou als ik straks het verkeerde zeg... of niet uit mijn woorden kan komen... en dat ik dan afga voor de hele groep? Terwijl het er voor de docenten waarschijnlijk helemaal niet om ging... dat we lieten zien hoe goed we waren... maar dat we met z'n allen konden leren van elkaars fouten. En toch durfde ik niet. En met mij al mijn studiegenoten niet. Als het gaat om het volgen van een opleiding... en dan maakt het me nu even niet uit of dat biologie was... Of uh, de coachingsopleiding. Maar ik denk dat ik daar echt veel meer had kunnen leren. Als ik nog meer vragen had durven stellen... zonder het gevoel te hebben dat ik domme vragen zou kunnen stellen. Als ik harder op mijn bek had durven gaan. Uh, als ik wel had durven oefenen. Want dat is het. Weet je, door die fouten te maken leer je juist. Op dat moment krijg je zoveel persoonlijkere feedback... Uh, dan als je er als een toeschouwer bij zit. En ik weet dat ik dit nog steeds niet gemakkelijk vind. Dit is nog steeds een angst die in mij leeft. En uh, als ik straks weer een volgende opleiding ga doen, en dat ga ik zeker doen, is dit eentje waar ik echt op moet gaan letten. Dat ik echt mezelf aan mag gaan moedigen om wel te gaan oefenen. Dus een van de lessen die ik haal uit het durven fouten maken, is dat je daarvan kunt leren. Je leert van de fouten die je maakt. Maar iets wat ook gebeurt als je geen fouten durft te maken, is dat je jezelf klein houdt. En dat is wat heel veel mensen die niet altijd even zeker van zichzelf zijn, overkomt. Want op het moment dat iets uitdagend is, als het fout zou kunnen gaan, dan is het zo makkelijk om op die veilige plek te blijven. Op die plek waar je weet dat je het kan. Maar op die plek waar je ook niet per se blij van wordt. Dat je niet per se, per se blij wordt van wat je er altijd doet, want het is elke dag hetzelfde. En dat is je comfortzone. Ik denk dat ik heel lang niet doorhad dat ik mezelf kleiner hield. Op dat moment geloofde ik echt die stemmetjes die mij vertelden dat ik het toch wel niet zou kunnen. En dat het zeker weten fout zou gaan. Maar dat is wel waarom ik na mijn opleiding niet uit mijn gaan zoeken. En dit gaat trouwens eventjes over biologie. Uh, waarom ik niet ben uitgegaan zoeken wat ik nou echt wilde. Omdat ik toch dacht dat ik het niet waar zou kunnen maken. Als ik toen had gedurfd, had ik op dat moment waarschijnlijk al veel grotere stappen kunnen nemen. Was ik al veel meer gaan doen wat wel bij mij paste. In plaats van dat ik, daar, dat ik daarna jaren in een baan heb gezeten waarvan ik vanaf het begin al wist dat ik dat niet lang wilde doen. Maar het was niet alleen in mijn tijd in loondienst. Het speelt ook zeker nog op het moment dat ik ontslag nam en voor mezelf begon. Toen he, alleen al dat ontslag nemen en die beslissing nemen dat ik zelfstandig ondernemer werd. Dat ik mijn eigen coachingspraktijk ging oprichten. oh, Dat is een hele strijd geweest met dat innerlijke stemmetje. En ik heb me, wat ik net al vertelde, ik heb me als zelfstandige coach ook zo lang onzichtbaar gevoeld. En ik dacht dat dat iets was wat me overkwam. Maar ik deed het zelf. Dat onzichtbaar zijn, dat was mijn comfortzone. Het is eerlijk gezegd nog steeds mijn comfortzone. Maar ik weet ondertussen ook dat als ik daar niet uitkom, als ik mezelf niet aan jou durf te laten zien, dat ik niet vooruit ga komen en dat ik jou ook niet kan helpen. Want dat is iets wat er gebeurt als jij bang bent om fouten te maken. Dan blijf jij in die comfortzone. En met die comfortzone is niks mis, hè? Die comfortzone is ontzettend nuttig. Het heeft echt een, een nut in ons leven. Het is namelijk de plek waar we kunnen ontspannen. Waar we uit kunnen rusten. Want wij kunnen niet altijd op scherp staan. Dat voelt wel alsof we dat altijd moeten. Maar altijd op scherp staan. Dat betekent dat jij jezelf continu aan het uitputten bent. Dat jij continu stress ervaart. En ook hier weer. Stress is niet verkeerd. Dat is iets wat we leren. Oh, we moeten Echt alle stress uh, moet je ontwijken. Ja, dat doe je door in die comfortzone te blijven. En zelfs dat denk ik niet eens. Want continu hetzelfde doen. Steeds doen wat je niet leuk vindt. Kost ook, dat levert ook stress op. Maar wij hebben tot op zekere hoogte ook stress nodig. Alleen niet continu. Continue stress betekent dat je uiteindelijk in die burn-out terechtkomt. En als jij gelukkig bent met wat je nu doet, dan hoef je misschien ook niet per se uit die comfortzone te komen. Maar de meesten van ons weten dat ze meer willen en dat ze meer kunnen. Ze durven het alleen niet. Dus als jij al een tijdje merkt dat jij jezelf klein houdt doordat je bang bent dat het fout zou kunnen gaan. Dat je dan fouten zou kunnen maken. Of dat je dit nu hoort en dat je, net, dat je dit herkent. Hè, dat je dit nog niet wist, maar nu denkt... Oh, dit zou voor mij ook wel eens zo kunnen zijn. Dan is het tijd om daarbij stil te gaan staan. Om stil te gaan staan bij wat jij echt wil. Ik wilde dat niet langer. Die comfortzone is lekker als je wilt ontspannen. Als je het fijn vindt om daar te zitten. Maar op het moment dat je merkt dat je meer wil, op het moment dat je merkt dat je daar niet gelukkig wordt, dan voelt dat als een gevangenis. Maar uit je comfortzone komen, betekent ook dat jij jouw verhouding met fouten maken, dat je die moet veranderen. Je moet dan aan de slag met die overtuiging dat het verkeerd is om fouten te maken. Want als jij uit je comfortzone komt, als jij iets nieuws gaat doen en de uitdaging aangaat die daarbij hoort, dan is de kans groot dat dat niet in één keer goed zal gaan. Dat er ergens iets fout gaat. Ik moest ook aan de slag met die overtuiging. En wat ik toen heb geleerd is niet per se groundbreaking. Het meeste wist ik wel. Maar ik paste dat nog niet toe. Het is, het is weet je, op intellectueel niveau wist ik heel veel. Maar ik kon de waarheid daarvan nog niet voelen. Ik kon nog niet geloven dat dat voor mij ook zo was. Waar ik me weer bewust van mocht worden, is dat het doodnormaal is om fouten te maken. Ik weet niet waarom we zijn gaan geloven dat fouten maken slecht is. En met we bedoel ik dan ons als samenleving. Want dat is een soort van collectieve overtuiging die we met z'n allen hebben. En misschien weet je precies waar het bij jou vandaan komt, wat er in jouw verleden is gebeurd, waardoor jij dit nu voor jezelf gelooft, dat je geen fouten mag maken. Misschien ook niet. Maar ik weet. Niet wat ervoor heeft gezorgd dat dit een collectieve overtuiging is geworden. Eentje die leeft in onze hele samenleving en die wij generatie op generatie doorgeven, want dat is wat we doen. Maar waarom we dat doen? Geen idee. Want wij weten allemaal dat fouten maken menselijk is, dat dat erbij hoort. Het is niet alsof het reëel is om te verwachten dat iemand iets meteen kan, terwijl hij of zij dat nog nooit eerder heeft gedaan. En als kind vinden we dat echt nog doodnormaal. Als kind sta je daar ook niet eens bij stil. En als ouder vind je het alleen maar schattig als een kind iets probeert. Maar jij hebt ook niet in één keer leren lopen. Jij bent ontelbaar veel keer op je kont gevallen toen je leerde lopen. Of op je knieën. Uh, en je hebt ook niet in één keer leren fietsen. Het was niet alsof je op je fietsje stapte en in één keer wegfietste. Nee, je begon met zijwieltjes. Tenminste, ik wel. Uh, zodat je eerst leerde hoe je moest trappen om vooruit te komen. En hoe je moest sturen om van richting te veranderen. En toen je dat doorhad, mocht je voor het eerst zonder zijwieltjes gaan oefenen. Maar je wist helemaal nog niet hoe jij je evenwicht moest bewaren. Dus waarschijnlijk ben je daarna ontelbaar veel keer eerst op dat wegdek geklapt. Mocht je weer opstaan en het weer opnieuw proberen. Ik in ieder geval wel. Leren fietsen was voor mij echt een hel. En ik vind het af en toe echt nog steeds een wonder dat ik het nu wel kan. Leren praten. Jij sprak niet in één keer perfect Nederlands. Of welke taal dan ook maar jouw moedertaal is. En daarvoor ben je ook door verschillende stadia heen gegaan. En zoals het leren van alle verschillende woorden. En er is ook altijd een periode waarin kinderen werkwoorden verkeerd uh, vervoegen. Maar in al deze dingen gaf je het niet op. Als baby plofte je niet op je kont en dacht je, ach weet je wat, laat het ook maar. Het gaat toch altijd fout. Ik leer nooit lopen. Toen je leerde praten ging je ook door. Je dacht niet, oh wat ben ik toch dom. Nee, je werd verbeterd en je leerde meer. En ik denk dat je ook niet ophield met leren fietsen toen je weer een keer, op, uh, weer een keer omviel. Fouten maken heb je letterlijk nodig om vooruit te komen, om te leren. En het is doodnormaal dat, als jij, dat je eerst iets moet leren voordat je het kunt. Toch is er iets waardoor we als we ouder zijn opeens het gevoel hebben dat we alles maar moeten kunnen. Dat het zwak is om iets nog niet te kunnen. En dat we dus maar beter kunnen blijven bij wat we al kunnen, hoe vervelend we het ook vinden, in plaats van dat risico nemen om iets nieuws te leren waarbij je eerst misschien een paar keer finaal op je bek gaat. Elke fout die we maken is een les. Ja, natuurlijk leer je er ook van als het wel goed gaat. Dat je ziet van, oh, dit is dus hoe het werkt. Dat kan ik herhalen. Maar je leert ook van elke fout die je maakt. Het laat je zien dat het op deze manier niet werkt. Zodat je het de volgende keer als je het weer gaat doen, dat je daarop bij kunt sturen. Dat je weer een nieuwe strategie kunt bepalen en het opnieuw kunt proberen. Door vallen en opstaan kom je er steeds meer achter hoe het wel moet. En fouten maken is menselijk. Ik ken niemand die nooit een fout maakt. En als die mensen er al zijn, dan zijn dat waarschijnlijk de mensen die nooit iets nieuws leren. Want ik geloof echt dat de mensen die doen wat zij willen doen en daar succesvol in zijn, dat zij de meeste fouten van ons allemaal hebben gemaakt. Fouten in de richting die ze opgingen, want op het moment dat je besluit om iets te gaan doen en je daar ervaring mee opdoet, dan pas kom je erachter of het wel of niet bij je past. Ik heb eerst ook moeten experimenteren met de richting die ik op wilde als coach. Maar ook in hoe goed ze daarin zijn geworden. Want zij konden dat ook niet in één keer. Zij waren geen natuurtalenten die alles in één keer konden. Zij hebben dat ook met vallen en opstaan moeten leren. Maar zij hebben dat risico wel genomen. En die realisatie, dat als ik echt succesvol wil zijn, dat ik dan risico moet durven nemen, dat ik dan ook echt fouten moet durven maken en af en toe misschien wel voor de ogen van anderen onderuit moet gaan, dat helpt mij om wel vooruit te komen. Om sterker te worden in dat waar ik goed in wil zijn. En ik zeg niet dat dat nu altijd heel makkelijk is, dat het me niks meer kan schelen. Wat dat betreft is deze podcast ook weer een reminder voor mij. Maar het helpt me wel om te zien dat het helemaal niet erg is om een keer een fout te maken. En dat zien, dat maakt het voor mij zoveel makkelijker om het dan wel te gaan doen. En ik hoop ook dat dat jou kan helpen. Dat als jij nu niet lekker in jouw comfortzone zit, als je voelt dat er meer voor je is, om daar dan toch voor te gaan. Ga experimenteren, ga fouten maken en ga leren van die fouten. Elke keer als het even niet lukt. Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Wat kan ik verbeteren? Daar ga je echt zoveel verder mee komen. En dan ga je je niet meer onnodig klein houden. Dan kan jij gaan doen wat jij echt wil doen. Want jij hebt het in je zitten om dat voor elkaar te krijgen. Jij bent nu de persoon die jou tegenhoudt. En dat is ook een les die ik de afgelopen tijd heb mogen leren. Het is er eentje die mijn coach veelvuldig gebruikt. Het is altijd een gevecht tussen jij en jij. En als je daar doorheen weet te komen, dan kun jij zoveel meer dan je denkt. Met vallen en opstaan, dat wel. Wil ik hiermee af gaan ronden. Het is weer tijd om te gaan. Dank je wel dat je lekker mee hebt zitten luisteren. En ik hoop dat dit jou gaat helpen om daar te komen waar jij naartoe wil. Dat je weer gaat durven om fouten te maken. Als je hier nog vragen over hebt of als je iets met me wilt delen. Neem dan contact met me op via Instagram op anneke.proce. Stuur me daar een DM. Ik ga echt met alle liefde met je in gesprek. En dan zien we elkaar hopelijk weer bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Doei!